0: 前の tzuite hanashi aimas, de la 私たち mucha fuerza, Episodio
1: 10 de la noche en Chile continental, comienza el toque de queda y comienza Tokio en Chile, una nueva jornada de este programa maravilloso, aquí desde la plataforma de domocreativo.cl en el canal de YouTube y en Instagram también. Buenas noches María José, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, buenas noches.
1: Buenas noches querido Miguel, ¿cómo estás?
3: Eh, muy buenas noches, eh, muy bien, muy bien, excelente. Mi mejor día, el, el mejor, mejor día, día del año es este.
1: Eso es lo Eso. importante. Ayer fue el día sin tiempo, entonces hoy día aparte eh, un nuevo ciclo para ti Miguel. Parece que no estás, parece que te fuiste Pero mientras vuelves, yo les quiero comentar acerca del de concepto que hablaremos hoy Uquillo, eh, que quiere decir el mundo flotante Vivir el momento alejado de las preocupaciones de la vida Uquillo, María José, ¿qué, qué te provoca? Eh,
2: me acuerdo de que hay que estar presente en el presente
1: de no que hay que estar presente en el presente. Sí, vivir Mira. el
2: presente, eh, no atormentarse por el pasado ni por el futuro. Vivir el presente y estar agradecido.
1: Eso. Agradecía. ¿Y tú, gato, eso dices?
3: Eso mismo. Me sumo a lo que dice Cote. Como siempre, la palabra asertiva, aceptada, precisa. La mirada perfecta, ojalá. Hay algo que te borre de pronto.
1: ¿Cómo que te borre? ¿Para qué sí?
3: <risa> <risa> <risa>
0: Oye, se
1: escucha muy entrecortada mi voz. No, pero no, parece que estás. Bien. Se escucha muy bien, pero parece que eh, cada vez que te miro te vas como alejando de mí.
2: Debe ser me el timón que te pusiste hoy día.
3: Sí, sí, eso me, es transparente. Vas y vuelves, claro. No hay no tecnología. Mira, sí, voy y eh, y volvo,
1: ya. A, a propósito de la transparencia a la que tú refieres eh, y de este vivir el momento, yo los quería llevar a un momento atrás en el tiempo. Una noticia, dice Rafael Garay, la primera fake news criolla, 28 de diciembre de 2018. Ese año, en esa fecha tuvimos nuestra primera fake news. Y bueno, para que vamos a entrar en la historia de Rafael Garay, yo llegué aquí porque dice... Que todo esto. Eh, el comentarista económico había desaparecido en Europa. Hasta allí había viajado tras un demoledor diagnóstico de sus médicos, cáncer al cerebro. Recurrió matinales, dio entrevistas y usó las redes sociales a su antojo para hablar de su vida, de su pérdida de memoria y de sensibilidad en sus extremidades, de angustiantes dolores de cabeza. Todo a causa del avance de la enfermedad, la cual, aseguró, en una íntima entrevista a Martín Cárcamo, se la había gatillado tras ingresar a la planta nuclear de Fukushima. Buscando amigos perdidos en el tsunami que azotó Japón en marzo de 2011 Porque además de su currículo financiero Garay era sensei en la selección chilena del arte marcial japonés Kudo Mira. Genial Genial Entonces, eh, a partir de nuestra primera fake news criolla eh, Ese mismo año Un señor que hasta el día de hoy sigue saliendo en televisión eh, Tenía algo que contarnos Y nos pidió un minuto Así que nosotros le vamos a dar su minuto. A él, dos
4: minutos. Si ustedes están viendo esto, estadísticamente lo más probable es que no lo estén viendo en vivo en un televisor, sino que lo estén viendo a través de una red social, en su computador, en su teléfono, porque alguien lo viralizó a través de Facebook, de Twitter. Hay editoriales de CNN Chile que tienen un millón, hasta dos millones de reproducciones vía Facebook. Es una herramienta maravillosa para que ustedes determinen cuáles son los contenidos que se viralizan, pero es también un tremendo peligro y así se ha demostrado en las últimas elecciones de Estados Unidos. Se ha creado un mercado que mueve mucho dinero de gente que está dedicada a postear información falsa a través de las redes sociales y que tienen además exactamente claro... ¿Cuál es el tipo de información falsa que genera más clics? Es la que promueve el odio, es la que promueve teorías de la conspiración, es la que promueve, por ejemplo, el racismo. Lo tienen medido, saben que funciona y están ganando dinero con ello. Depende de ustedes, finalmente, qué es lo que hacen con el poder que les dan hoy las redes sociales. La próxima vez, antes de hacer clic, antes de compartir, antes de reproducir un video en redes como Facebook, por favor, piénsenlo un minuto. Esa información que está chequeada que es verificada, es información que promueve el odio, que promueve la división, porque son mentiras, porque son falsedades, eso está ocurriendo hoy en las redes sociales y es poder de ustedes y es decisión de ustedes cuáles son los tipos de contenidos que comparten o que no comparten, cuáles son los negocios que florecen a través de Facebook y cuál es esa fábrica e industria de noticias falsas que hoy está siendo un factor de división y de desinformación muy importante en las sociedades
1: entonces, eh, este video nos parte mintiendo al tiro, Daniel, porque nos pidió un minuto y se demoró un sí. minuto y medio en contarnos lo que nos tenía que decir. Claro. Entonces, eh, yo diría que un poco eh, esta fábrica de mentiras a la que él se refiere, podríamos ir desentrañándolo un poco, ¿no? Eh, pero Está partimos enojado, con... Sí, sí. Vimos en otro Está capítulo
2: enojado. un video, ¿se acuerdan? Eh, sí. Un video de que todos los canales gringos hacían este mismo discurso exactamente igual, así. Todos lo leían igual.
1: Eh, claro, justamente. Eh, y entonces eh, seguí buscando, y por ejemplo, ya en 2019, eh, educación, país, japonés, jazz, fotografía y fake news. Los 140 nuevos cursos que impartirá a la Universidad Abierta de Recoleta. O sea, fake news, ya curso universitario.
2: Es una rama del periodismo.
1: <ríe> entonces, aquí tenemos eh, la. El resumen de este curso, fake news, noticias falsas, consecuencias reales, eh, bueno, un símbolo que va a ser, vamos a todo todavía hoy día, eh, tema universitario, tema legal también, la regulación de las fake news en el derecho comparado, informe elaborado por la sección de asesoría técnica parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional. Y de hecho, aquí está el documento, la regulación de las fake news en el derecho comparado. Así que, ¿a quien le interese? Como ustedes saben, les vamos a dejar siempre la información aquí. Entonces uno dice, ah, fake news, fake news. Y, y no sé, por ejemplo, eh, es inevitable acordarse eh, en el poco en el plazo hace poco, por ejemplo, este video.
0: Ahora.
5: Hasta ahora un grupo de personas se está manifestando en las afueras del Costanera Center. Está ahí en el lugar Cristian Cereceda para contarnos lo que está ocurriendo.
1: No, este video. <risa> bueno.
6: Costanera por el <risa>
1: Era, era otro el video que, era, que, que desapareció Pensé que era este, disculpen Pero era el video del, del fuego Que se encendió ahí en la en Providencia Que era un fuego ah, de... ese
2: fuego de, de, de After Effects O por <risa> ejemplo
1: Esto que también pasó en esa época Que un periodista extranjera eh, Relataba este oh, es suceso sí. y, y después, bueno ¿Para qué estos videos? Eh, son, de conocimiento son de conocimiento público, público ¿No? Eh, sí. fake news, esto transmitido por los medios de comunicación. Entonces, eh, es, es un tema. Incluso, por ejemplo, eh, el señor Piñera eh, tuvo que salir a dar declaraciones en algún momento porque él había acusado que habían videos falsos eh, y, y luego tuvo que decir que al referirse a ciertas fake news en entrevistas entrevista CNN, no se había expresado en forma suficientemente precisa. Eh, Provocando interpretaciones que no representan mis pensamientos, las violaciones a derechos humanos deben ser condenadas siempre por todos y en toda circunstancia nunca tolerar la impunidad. Entonces, fake news por todos lados, eh, a propósito de derechos humanos, defensores de los derechos humanos, eh, por ejemplo, Mónica González eh, también nos habla de las noticias falsas. Yo los quiero invitar a escuchar un poquito este tema.
5: Ahora ahí está el la ministra de educación Marcela Cubillas anuncia Creo los premios
2: nacionales
5: de humanidades y ciencias a vamos a contar un poco lo que está sucediendo es el que hoy día más se necesita porque lo que estamos enfrentando es la mayor amenaza a la democracia ya no se viste de soldados con el rostro pintado de negro ni con tanques ni metralletas es mucho más eh, civilino Enfrentamos una industria de noticias falsas, enfrentamos eh, una amenaza a la democracia que amenaza nuestro sistema de vida y en la que como nunca antes el periodismo está llamado a jugar un rol importantísimo porque lo que está en juego no es la libertad de expresión, hay que actualizarse. Lo que está en juego es el acceso a la buena y oportuna información. Necesito
1: Bueno, eh, entonces, Mónica González también nos está hablando de esto. Eh, también ella me recuerda al video que tú mencionabas eh, recién, Cote, de eh, esto es peligroso para nuestra democracia. Eh, es el mismo discurso, ¿no? Exactamente el mismo discurso. Eh, el peligro para nuestra democracia, los medios de comunicación diciéndonos lo que es correcto, lo que no es correcto. Entonces, finalmente uno dice hasta aquí, ya, todo bien. ¿Pero qué sucede? Que llega un punto donde dice, compartir fake news podría responsabilizarlo de un delito. Sepa qué hacer para reconocerlos. Ajá. Ajá. O, por ejemplo, este año, en mayo de este año, Proyecto de Ley busca sancionar las fake news. No podemos permitir que algunas personas den rienda suelta a mentiras. Ajá. Los diputados Udi Álvaro Carter y Nino Baltolu, bueno, ex-Udi, no sé si Baltolu, es que bueno, están en ese juego, ¿no? Presentar una iniciativa que contempla incluso penas de cárcel. Aseguran que estas publicaciones muchas veces buscan hacer daño a ciertos individuos o a las autoridades de gobierno. Entonces, eh, bueno, todo lo que tienes que saber para evitar las fake news, hoy día hay hasta programas de TVN eh, donde nos enseñan qué es una fake news y qué es una noticia real, ¿no? No Está... volver
2: a compartir mentiras, en en tus redes sociales Lo, Los gobiernos que, que hacen montaje Que ponen After Effects en el noticiario Megavision Buena. tiene Una demanda O sea una sanción perdón eh, Activa por Por hacer eso Hay un casa noticias que los pilló Mostrando la plaza Soto Mayor en fuego Así en llamas eh, y esta persona toma una imagen desde un restaurante eh, y no está pasando nada mientras por la tele están mostrando que se quema ¿cómo pueden hablarnos de mentiras?
1: claro, nos hablan de mentiras e incluso están ya eh, proponiendo leyes para callar estas mentiras. ¿Qué tipo de mentiras? Bueno, cada uno podrá resolver qué tipo de mentiras, pero este es un símbolo. Pienso que en este programa que nosotros hacemos cada domingo, eh, hay algunos ejemplos de los que esta gente considera las mentiras, ¿no? Entonces, a quienes estén escuchando, los invitamos a revisar estos programas y a revisar otros temas y asegurarse de qué está pasando acá, porque si ya se está convirtiendo en ley, eh, algo está pasando. Algo está pasando. Algo está pasando. Las cosas algo que le sirle a
2: esta gente
3: algo está pasando y, y, y en tu sugerencia de buscar busquen lo que pasa en China con las redes sociales y el internet a la gente la meten en la cárcel por 3 a 10
1: o infinito así que busquen eso eso se puede venir justamente y bueno así que de izquierdas a derechas por todos lados en el fondo el poder te quiere callar la boca ya no les basta con, eh, que usar un te obliguen a usar un trapo cochino en tu boca cuando sales a la calle ahora ya no quieren que digas cosas en redes sociales porque son mentiras y pueden dañar a nuestra democracia, que es la que han construido ellos, nuestra no es vamos a un cable en Tokio, hoy día vamos a hablar de los símbolos señales y señas Estamos de vuelta en esto que es Tokio en Chile un programa eh, fake este programa es el programa más fake que van que se a inventado. Que se inventado inventado a que todo en, lo que decimos en esta ilusión en esta, en ilusión. esta, ilusión, que <ríe> en esta ilusión que vivimos así que eh, antes de seguir hablando de, de estos eh, particulares símbolos a los que nos estamos eh, enfrentando eh, cada día a partir de, de estas noticias falsas de esto de esto que en el fondo nos están enseñando a observar nuestra eh, realidad desde solamente ese prisma. Y hay otros prismas, y hay cosas que están pasando. Y una de esas cosas que están pasando es el mensaje que nos trae hoy día Tinaco Tinaco Tinako desde Tokio en este cable. Bienvenido Tinaco, ¿cómo estás?
7: Bien, 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 ¿cómo están ustedes? Buenas Muy tarde. bien, gracias.
3: Bien, bien, ¿desayunaste?
7: Sí, aquí estamos, con toda la lluvia, 71 grados.
3: De
1: Tokio.
7: De este Tokio diferente Genial.
1: diferente constante bien bien sí hoy día bien. unas vueltas por eh, la comuna de la Florida eh, es, bonito. es bonito es una linda comuna llena es de jóvenes <risa> jóvenes con unas grandes armas así <risa> que, claro, que, claro.
7: que salen a a cuidarnos Cualquiera diría
1: ¿no? que
2: es una distopía
1: Claro. No, imagínate <risa> que así por todos lados carteles que dicen cosas como: Nuestros abuelos están en peligro. Salvémoslos. Quédate en casa. Y pasa un camión así lleno de militares. Es curioso. Parece una película. Solo lo parece. Yo no Solo lo parece. Sí, no, <risa>
7: me imagino. No sé. Bueno, yo también traigo algo, una noticia un poco de, de película. Ya que estábamos, estaba escuchando atentamente lo, la editorial en el comienzo y sobre. ¿Cómo se está instaurando este ministerio de la verdad? Eh, como diría Orwell claro. En su número 84 Donde solo hay una sola verdad Y cualquier voz disidente Tiene que ser acallado. O en el futuro quizás puesta en la cárcel Así es eh, Bueno, en este caso, esta semana El tema que traigo es el tema del Estatuto Chileno Antártico Que... Bueno, en, en paralelo a lo que pasó toda esta semana con el bullido caso del 10% de la AFP, claro. tenemos la noticia del 22 de julio, donde, si me ayudas, Cristian, por favor. Sí, claro, estamos. Tenemos aquí el que el Senado está discutiendo el Estatuto, estatuto Chileno Antártico y ya está próximo a ser, eh, ¿cómo se llama? elevado ya como proyecto final. Sigue en trámite y. Y bueno, lo que. Si pudiéramos bajar un poquito de vista, por hacer una pequeña mención a este artículo. Claro. Eh, dice algo así: dice, Por unanimidad, la Sala del Senado respaldó el articulado proyecto que crea el Estatuto Chileno Antártico. La norma tiene como objetivo el impulsar la activa participación en la gestación, implementación y desarrollo de un régimen antártico efectivo. Vale decir que no se ha hecho efectivo. Claro. ...a partir del Tratado Antártico de 1959 y además adecuar las normas de derecho interno que rigen el Estado de Chile sobre la materia. Eh, asimismo, si bajamos un poquito, ¿sí, Cristian, donde dice... Eh, asimismo, la incorporación del de, Ministerio de, contiene de Ciencia, el contiene el estatuto. Eh, el texto establece un estatuto orientado a la protección y fortalecimiento de los derechos soberanos antárticos de Chile el establecimiento de los principios conductores de la política antártica y el ejercicio de sus competencias en materia, en materia antártica, la promoción de protección y el cuidado del medio ambiente antártico y sus ecosistemas dependientes y asociados, así como su condición de reserva natural dedicada a la paz y a la investigación científica, a través del reforzamiento y profundización del sistema del Tratado Antártico y el posen, potenciamiento y regulación de las actividades antárticas de Chile. Eh, hasta aquí tenemos básicamente eh, una especie como de reconvención chilena frente a su frontera extrema se podría decir que casi como una especie como de, de um, se podría decir es como un, fui, eh, hacerse cargo de lo que se supone que siempre fue tuyo pero nunca lo lo hiciste como tal, ¿no? Algo claro, así. es como eh, legalizarlo
2: Regulación territorial
7: claro, claro, algo que a, a todo esto Nosotros nos enseñado de chicos Que Chile tiene eh, Tiene soberanía De cierto modo En, en, en la Antártida ¿no? Pero que no, no es efectivo, claro Ellos mismos lo dicen Ahora, eh, si vamos al, A lo que menciona aquí El sistema de tratado antártico Y pasamos al siguiente link, Cristian, por favor Aquí ya podemos ver que existe un tratado que se firmó por los países que tienen injerencia, en este caso, con, con el tema de la Antártida. Claro. Y, bueno, aquí dice, por ejemplo, en el primer párrafo, dice, el tratado fue firmado en Washington DC, Estados Unidos, el 1 de diciembre del 59, y entró en vigor el 23 de junio del 61. El gobierno federal de los Estados Unidos es el depositario del tratado, mientras que la sede permanente de la Secretaría del Tratado está situada en Buenos Aires, Argentina. Y tiene su símbolo muy bonito ahí, claro. al costado derecho. Del que hablaremos bueno, hoy día también. ¿Sí? Los países firmantes, Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica y la Unión Soviética. Entonces, es un tratado que en el fondo abarca a un, a un variopinto de naciones, claro, ¿no? Y dice además, dice, pero el
1: tratado dejó la puerta abierta a cualquier miembro de la Organización de las Naciones Unidas
7: u otro está invitado por la CLARO, por la totalidad de los signatarios consultivos. Bastante curioso. Eh, en este mismo... Eh, en esta misma artículo de Wikipedia, en disposiciones, un poquito más abajo, un poquito... No, más... Más... Ahí. Sí, más abajo, más abajo. Más sí, aquí. Disposiciones del tratado antártico. Bueno, dentro de las disposiciones... Dice, reconociendo que es de interés de toda la humanidad que la Atlántida continúe utilizándose siempre, exclusivamente para fines pacíficos, y no llegue a ser escenario objeto de discordia internacional. Básicamente por el tema de que todos los países tratantes tienen intereses eh, soberanos en esa zona, pero que a raíz de este tratado se supone que lo han dejado de lado, ¿no? Sí. ¿Está ahí? Eh, en, entendemos un poco el escenario en el que aparece este estatuto chileno, pero en la segunda, en el link siguiente, Cristian, por favor eh, tenemos que aquí una carta de, de, de lectores de 4 de julio de este año donde ya mencionan algo que... El día de la independencia eh, Claro mencionan eh, que Argentina empezó a movilizar sus sus herramientas para, para cambiar un poco esa pretensión del tratado y, y empezar a, a tomar cartas en su soberanía, de ciertos terrenos que tienen eh, superposición con la soberanía chilena en, en la zona, y con la inglesa, inclusive. ¿Sí? Y dice, resentimos la pasividad del gobierno central ante dicha pretensión que desde 2009, o sea, hace 11 años atrás, amenaza nuestra integridad territorial. En el 2009 Argentina presentó una carta como ante la ONU con, con sus pretensiones en la Antártida y fue validada por este organismo después y eh, el gobierno de Chile miró para el lado, Claro, básicamente. Y después en el siguiente, link, por favor, tenemos aquí una noticia del ex de Kirchner que insta Chile y Argentina a trabajar juntos en derechos de la Antártida. Básicamente en esta noticia él lo que apela a que Chile y, y Argentina deben unirse para luchar por su soberanía en la zona antártida por sobre el, el gobierno inglés, el británico, básicamente. Lo, lo hice eh, obviamente con, con muy buenas palabras, pero en el siguiente link podemos ver cómo se ha comportado el un poco la, el gobierno de Alberto Fernández que continuar un poco de la adherencia de Kirchner. Y esto es de ahora, ¿eh? 24 de julio. 24 de julio, hace o sea, dos días.
1: Por favor, Cristian, si tú puedes. Eh, Senado de Argentina aprueba proyectos sobre soberanía en las Malvinas y en la Antártica. En mayo, la Cancillería chilena envió una nota diplomática al Ministerio de Relaciones Exteriores trasandino afirmando que las pretensiones de la Casa Rosada en la zona del Mar Austral no son reconocidas por la moneda y que se trata de una declaración unilateral.
7: Perfecto, mira y en el, aquí estamos en este link, cuatro, en el párrafo... Sí, ¿puedes bajar un poquito? Claro. Aquí en el fondo explica un poco eh, que, que Argentina, eh, al ratificar esto en el gobierno, están, están haciendo ya como las gestiones para tener mapas en los colegios, desde empezar a enseñar a los niños... Claro. En base a esos mapas,
2: claro, hacer una regulación del territorio por, de, por decisión de ellos, no más. Como que convocaron pero, a Chile a regularlo, pero no se entusieron. Pero tomaron la decisión
7: rápidamente. Y Chile, muy reactivo y no proactivo, eh, ahora está recién terminando de discutir sobre el Estatuto Chileno Antártico, que esto empezó hace más de un año y ha estado entrampado en, en el Senado. Y bueno, en, la siguiente, en el siguiente link, Cristian. Aquí tenemos al The Times Chile que dice
1: Reacción de Chile por mapa argentino que incluye la Antártica.
7: Se envió una nota Se claro, envió una sí, nota Se envió una nota okay. 26 okay. de julio es de hoy Hoy y, y Si puedes leer la, la nota es muy breve Christian, por favor, tú que tienes tu voz de locutor
1: Perfecto. El envío, una nota
7: Esa bueno, fue una la reacción la, la, la reacción de compadre, ¿no? Claro okay.
1: Esa fue la reacción del gobierno de Sebastián Piñera ante la presentación del mapa que confeccionó Argentina y que incluye dentro de su visualización al territorio antártico chileno. De hecho, mientras los nuevos límites trasandinos fueron aprobados este jueves por el senado de ese país, con miras a oficializar ese material cartográfico para enseñarlo a las escuelas, desde la Cancillería chilena recalcaron su reacción diplomática realizada en mayo pasado. Según informa La Tercera, la nota fue, fue enviada el pasado 11 de mayo Tras un análisis hecho por el ministro de Relaciones Exteriores Teodoro Rivera En el escrito dirigido al gobierno argentino Se indicó que el mapa presentado por los Trasandinos Ante la ONU es una declaración unilateral Como la ONU En esa claro. línea <ríe> Según información entregada en mayo pasado Por Infobae La nota también decía que las pretensiones argentinas Sobre su nuevo mapa no son oponibles a nuestro país La nota diplomática también fue enviada Al secretario general de la ONU, Antonio Guterres Acción adicional de todas formas, el artículo del Medio Nacional sostiene que esa no fue la única acción que tomaron las autoridades chilenas. El mes pasado, el Senado Nacional aprobó la creación del Estatuto Chileno Antártico. Argentinos buscan usar el mapa en las escuelas. Cabe mencionar que, mientras tanto, el mapa argentino eh, se puede ver en la página de la ONU y además las autoridades trasandinas ya trabajan para difundirlo en las escuelas del país. Así al menos lo informó en junio pasado Santiago Cafiero, jefe del gabinete del mandatario Alejandro Fernández. Psh, mira, ah, buenas sí,
7: esa es la diferencia de los dos países respecto a este tema. Claramente la Argentina ha tenido más celeridad en, en apurar el proceso, claro. y aquí se, se, se empieza a entender que ese tratado que se firmó hace 61 años, y en base también a lo que está sucediendo, que otra cosa que no mencioné, en, en el resto del, del mundo hay problemas similares con sitios que están, por ejemplo China, con ciertas islas del Pacífico, está en disputa con Filipinas con, y con otras naciones aledañas. Eh, lo mismo ha hecho en Oceanía, eh, como reivindicación de ciertas zonas de, 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 de la Antártica, la, se, ha hecho lo mismo Australia. Y también se, me, se menciona una cierta, un cierto vínculo con la crisis del COVID respecto al tema de que los países estén buscando... Eh, eh, hacer estos cambios soberanos para tener más materias primas y acceso a más recursos naturales
2: Agüita pues ahí Agüita está. Pues.
7: justamente, entonces ya para cerrar un poco esta idea del panorama en el que se, se está entampando nuevamente un poco el cono sur tenemos la noticia siguiente Cristian, que por favor vamos a mostrarle aquí a nuestros espectadores América
1: Latina Brasil prepara su ejército para posibles conflictos armados en Sudamérica la nueva versión del Libro Blanco de la Defensa expresa un giro en la política de seguridad exterior del país más grande y más poblado. Venezuela es el único país mencionado como punto crítico en la región.
7: Aquí podemos ver los tres primeros párrafos, Cristian, ¿sí? Sí. donde mencionan un poquito... Eh, acá, eh... claro. Este es el primer párrafo, básicamente.
1: Las Fuerzas Armadas de Brasil consideran que Sudamérica dejó de ser una región libre de posibles conflictos bélicos y se preparan para intervenir en la solución de problemas regionales, así como en la defensa de los intereses brasileños en la selva amazónica y el litoral atlántico, según la nueva política nacional de defensa revelada el viernes. Claro, bueno.
7: mira, sigamos un poquito más, dice, no se puede dejar de considerar tensiones y crisis en el entorno estratégico, con posibles desdoblamientos para Brasil, de modo que el país podrá verse motivado a contribuir a la solución de eventuales controversias o a defender sus intereses dice la nueva versión del libro Blanco de Defensa, que expresa un giro en la política de seguridad exterior de Brasil. Y continúa.
1: El renovado manual que actualiza cada cuatro años eh, las principales definiciones de la política de defensa del país más grande y poblado de Sudamérica será entregado la semana próxima al Congreso en un contexto en el que por primera vez desde 1985 el gobierno cuenta con nueve ministerios a cargo de militares y con un ex capitán, Jair Bolsonaro, como presidente. Hasta ahí. ¿Qué tal? <risa> ¿Qué
7: se, tal puso, o sea, se
2: pusieron bélico,
7: Se pusieron bélico? Tendencioso. Claro, bueno, Esta noticia luego menciona que Brasil tiene echado el ojo en, la Amazona, en el Amazonas y su frontera con Venezuela, pero evidentemente que, que es mucho más que eso. O sea, esto ya apunta que.
2: Es de temer Brasil, ¿ah? ¿eh? Tuvo mm. por las cuerdas de Paraguay todavía lo tiene muy colonizado. Eh, sí. Pero hasta la década del 80, métale militarización ahí de, del territorio, eh, precisamente la frontera amazónica.
7: Exactamente. Y, y bueno, esto ya nos hace pensar de que eh, no, no sería quizás extraño que nos viera algún por lo menos conflicto diplomático pronto a, a darse como fue el tema con con el referéndum que hubo con, con Bolivia se, y todo el show de la, del tribunal de la Haya y todo eso, ahora quizás puede ir avanzando eso en el tema de la relación binacional con Argentina y, y bueno, esta postura de Brasil ya tiene, tiene su eficacia respecto a que las zonas empiecen a tragar conflictos no solamente conflictos que puedan tener con temas históricos, sino también con conflictos desarrollados organismos de inteligencia extranjera que tengan intereses en esta tierras tan ricas en las que habitamos. Pero en esos
2: recursos naturales, como les dicen.
7: Exacto. Claro. Justamente. así que esa era la noticia que le el día de hoy, el panorama claro. de la locura mundial. El <risa> panorama la de la locura mundial. ¿no? Y
1: acotar que, por ejemplo, ya hemos hablado esto en Tokio en Token Chile, en capítulos anteriores, pero la pacificación esa que propone la ONU eh, tiene que ver con lo mismo que estamos viendo en pantalla.
2: Sí, sabemos en qué terminan sus pacificaciones, sus intervenciones, sus soluciones. Son pura guerra y tráfico y de armas.
7: Y tráfico humano. Y además, eh, es, 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 ¿cómo se podría decir? Es muy necesario para la industria de la guerra, que sigan habiendo, existiendo conflictos básicamente y que, y que se derrame sangre también, porque no
2: claro y es la misma Pero, perspectiva del de ¿no? extractivismo de ir al territorio donde está el agua.
7: Sí, justamente, así que bueno, esperemos que también este estatuto chileno antártico nos sirva para para porque se puede también vincular al tema del Plan andín como como de alguna forma generar una región aparte de Chile que después se pueda separar fácilmente. Justamente. Bueno, de eso podríamos no, hablar en siguientes capítulos. Exactamente, Encantado. Muchas gracias
1: querido Tinaco
7: Gracias sí, a ustedes, chicos, es. Eso, bien. disfruta la lluvia ya Eso, ustedes igual disfruten de ese invierno y de esa gordilla nevada
6: Eso, gracias,
1: gracias. Vamos sí. a un corte y volvemos en esto que es Tokio en Chile
6: Independencias de la Biblioteca del Congreso en Valparaíso y con la presencia de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados entre otras autoridades y diplomáticos fue inaugurado el proyecto Asia-Pacífico el objetivo es orientar a los ciudadanos a conocer y a acercarse al mundo asiático, y a acercarse al mundo asiático, entender las relaciones que se establecieron con ellos para que luego se pueda convertir en una puerta de entrada para los chilenos al Asia-Pacífico.
4: Chile hoy día está aportando 60 mil millones de dólares al mundo. El año 90 aportaba 8 mil. Y el 35% de esas exportaciones va hacia el Pacífico. Esa carretera hay que aprovecharla, esa carretera hay que aprovecharla, esa carretera hay que
3: aprovecharla, no solo para que tiene un Mercedes-Benz, sino para que tiene un auto chico, sino para que tiene un auto chico. Entonces, todas las pymes, toda la gente de las regiones que quiera hacer negocio, tener intercambio con los países de la Pacífico pueden informarse a través de este portal. ...y en definitiva poder aprovechar esta
6: gran oportunidad. El presidente del Senado por su parte coincidió con las palabras del diputado Walker... ...en cuanto a la importancia del proyecto implementado por la Biblioteca del Congreso... ...dado que Asia es la región del mundo donde se encuentran las mayores oportunidades... ...para los negocios y el crecimiento. Tenemos que pensar que esta es una oportunidad para las regiones el país, es una oportunidad también para las pequeñas y medianas empresas... ...hoy día gran parte del comercio con el Asia-Pacífico... ...lo hacen las grandes empresas, lo hacen las grandes empresas... ...por lo tanto esto es abrir oportunidades... ...como decía Patricio Walker estamos construyendo una carretera... ...pero ahora hay que transitar por ella, pero ahora hay que transitar por ella... ...entonces realmente es un lugar de encuentro, es un lugar de información... ...es un lugar en que podemos trabajar con los empresarios, académicos... ...lógicamente... ...para el uso de los parlamentarios, lógicamente para el uso de los parlamentarios lógicamente para el uso de los parlamentarios, para la diplomacia parlamentaria y también para hacer un portal de presencia de cuál es la visión chilena con respecto a los desafíos que tenemos en el Asia Pacífico. El proyecto Asia Pacífico es un portal ciudadano que funciona a partir de hoy como un diario electrónico especializado con notas de prensa, entrevistas, multimedia, links y que es financiado en gran parte por los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Banco Interamericano de Desarrollo, con una primera instancia, el proyecto está centrado en Japón, China y Corea y para el 2008 contempla su ampliación.
1: Estamos de vuelta en esto que es Tokio en Chile desde la plataforma de Domo Creativo eh, todos los días, al mundo. domingo, al mundo, al mundo, desde Tokio, desde Chile, hacia el mundo. Todavía
3: continuamos con el eslogan cuando parte el toque de queda, parte toque de Chile, toque en Chile. Ya estamos en julio y seguimos con el mismo eslogan.
1: No, íbamos con, por los 12 programas ya. Hoy día <risa> el programa número 12. Nosotros pensábamos que esto lo íbamos a hacer mientras tanto hubiese toque de queda. Y ya claro, y y no esta... partimos cuando comenzó. No, <risa> y para
2: nada. No, por la distopía va viento en popa. Es hora de despertarnos.
3: Sí, Eso. porque ya... Sí, <risa> ponerse en acción,
2: porque está rápido.
3: Ojo, y vale. no acción de lo que se considera acción. Hay que ser
1: inteligentes. Sí, pero está rápida la cosa, eso es cierto. Sí, sí. Eh, y en esa rapidez en la, en la que estamos, eh, querido Gato, yo quisiera darte la palabra oficialmente para el tema que nos tienes que contar hoy. Decía ahí, <risa> eh, me pica un ojo. Dice. Me pica un ojo.
3: <risa> <risa> sí, no, aquí el departamento creativo, Mauricio Bustamante, nuevamente nos asesora. Eh... De hecho, el me pica un ojo como concepto va asociado a otros dos conceptos más. Que vendría siendo tengo frío en una mano y el ¿Tengo siguiente frío en una mano? hacer el símbolo de la vaquita por llamarlo de alguna forma eh, con la mano. Eh, después vamos a ver cómo son esos signos. Pero es, es un pack. Es un pack que simbólicamente se ha visto, se ve, se sigue viendo. Eh, yo como diseñador solamente estoy una mirada desde el diseño aquí no hay conspiraciones algo un poco de conspiraciones pero lo Siempre necesario hay un poco para vivir la vida
1: Claro. Eh, para pero es, amargarse la vida y pero esto hoy
3: día es imagen, imagen vamos a mostrar imágenes eh, si yo como hoy día estoy con el kimono transparente si me llego a caer Siguen con las imágenes y ustedes son suficientemente, y más que yo, inteligentes para poder continuar el relato, que yo creo que ustedes ya lo comprenden.
1: Sería como entonces, una prueba de un programa de televisión en vivo, así. Claro. <risa> Saber quién nos quería contar. <risa> una
3: gran
2: prueba para nuestra telepatía.
1: Claro, sí. justamente. Entonces, eh,
3: vamos a ver nuestra sección me, pequeñita de esto, que sea, se llama Me pica un ojo, desde el diseño. Eh, entonces, vamos a ver... Cuatro videos Así como introductorios chiquititos De hecho uno es que es muy chiquitito Y que solamente los voy a ver Los veámoslo no voy a decir nada Por favor, corre el primer video Cristian, por favor Y como me han dicho Otro otro escucha eh, eh, Este video ahora se está viendo, ¿cierto? Sí,
6: sí. Ya, fantástico Entonces Por favor, Va. play
3: ¡VIVA! ¡Que viva el Papa! Eh, bueno, ese no era el video, pero no importa. Eh, eh, siempre es bueno ver, no ver al Papa. Siempre fue bueno ver al Papa. Siempre es bueno ver al Papa. Vamos al segundo video. Me disculpan los eh, espectadores. ¿Y cuál es Vamos el primer video? video? Me, lo, me lo podrías
1: reenviar y lo pasamos. Claro, claro. Eh, aquí esto,
3: hace el pequeño... Eh, en el mundo del básquetbol, en el mundo de las artes, en el mundo del cine, en el mundo de muchos lugares, eh, conocidos, famosos, el mainstream, eh, al parecer existe una cierta cantidad de símbolos a nivel solamente desde el diseño una cierta cantidad de símbolos que están presentes entonces ahora por favor pone play al video ponerle pausa. Como concepto, el hombre siempre ha ritualizado, siempre ha hecho a través de su cinética poder crear realidades.
1: Le preguntan eh, a don siempre, Francisco, ¿cuál es su cábala para la teletón? Okay.
3: <risa> Justamente, eh, yo cuando chico me saltaba eh, saltaba así entre las veredas y iba contando y se saltaba entre medio como que me iba a ir mal, cosas así cosas, eh, bueno yo sé que habla de mi personalidad media loca pero todos tenemos ciertas cábalas ciertas cosas, ciertos conceptos eh, es algo parte del rito humano pero resulta que dentro del de mainstream dentro de que la gente que le ha ido bien en la vida, no porque sean malos y les haya ido bien, sino que son ge gente muy talentosa y que coincidentemente les va muy bien les va muy bien en la vida entonces aquí hay un caso LeBron James un gran basquetbolista eh, que después hay otros videos en donde él se despide de su amigo Kobe Bryant en donde eso el signo hacia arriba ya todos lo conocemos nos aparece el símbolo del triángulo y nos aparece el símbolo de lo que se denomina eh, eh, el 666, por llamarlo algún esfuerzo. Eso dentro del mundo de la simbología se conoce. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ciertas personas ocupan ciertos ritos, ciertas invocaciones, ciertas magias para poder pro pro provocar cosas. Eso no es algo muy extraño, no, no es algo. No es algo loco. nuevo. No es algo nuevo tampoco. Por favor, segundo vídeo. el símbolo que yo denomino el de las vaquitas hacer una vaquita para no hacer referencia ni hablar de esta energía no me interesa no me interesa que esa energía llegue a mi vida eh, pero por favor de nuevo ¿quiénes son estas personas son astronautas astronautas despidiéndose de una persona antes de salir de la estación espacio internacional espacial hacia el espacio exterior a hacer reparaciones reparaciones que están afuera y no están adentro de la, de la estación pero bueno eso es otro tema entonces resulta que ellos hacen también para la buena suerte, buena aventuranza lo dejo ahí, tercer video minuto, esta uno. La minuto uno esta es la presentación de Bad Bunny en Chile 2019 eh, aquí habla Martín Cancamo antes de la presentación en una parte hablaba acerca de la nueva religión que se viene, de Bad Bunny que es el concepto que le ocupa Bad Bunny la nueva religión y 2019 Viña el Mar yo lo vi en vivo
1: eh, esperando a ver qué pasaba y bueno por favor ¿cuántas personas verán en vivo Viña del Mar? bueno yo, <risa> no, por, lo no menos yo. por lo menos tú y viste esto y vi eso entonces entonces viene toda la presentación
3: Barbani
1: Gustavo, Gustavo Cerati,
3: Cerati. Bueno, claro es Cerati claro, estas eran unas cortinas que eran eh, retrospectivas yo también estuve ahí Cerati yo estuve en vivo lo vi me encantó
1: existe entonces Viña del Mar no es una sí, ficción sí, de la tele lo
3: comprobé y suena excelente yo como músico y sonista debo decir que la experiencia de sonora más agradable que he sentido en mi vida es estar en un estudio de grabación gigante entonces aquí parte Bad Bye. eso es harto
2: todo, rato todo lo es.
3: eso eso en tiempos televisivos de producción en tiempos de todo eso es mucho rato entonces aquí ya estamos entrando en algo que, que no se puede decir que, 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 que sea eh, al azar esto es ex profeso entonces eh, bajo ese concepto eh, yo creo que esto esta información es obviamente para todos los que están más o menos los conspiranoicos con cabeza de uh, celo, papel celofán, como yo, yo todas las mañanas me coloco mi gorro de papel celofán, de compel
1: de papel aluminio ¿Sí? de aluminio, eso, papel aluminio de, celofán, pa no, de eh, no haga fake news ah, sorry
8: esa por algo no
3: estaba conectando bien las neuronas entonces, resulta que para cualquier entendido eh, ah, el ojo illuminati sí es el ojo illuminati Creo que para cualquier persona, insisto, que está metido en este tema, eh, es más o menos sabido. Ahora yo me voy a dar la chance de que este este programa fue creado y concebido para ir acercando cosas. Entonces, para quien no, no tenga idea, o no sepa, o no conozca, eh, internet está lleno. Así que eso no hay problema. Pero lo que sí nosotros vamos a hacer una relación gráfica, una, una semblanza, una pasada, un... un una pincelada acerca de este concepto, que es el ojo de Horus inserto en la cultura popular occidental. Por lo menos eso es lo que vamos a hablar ahora, de lo que nosotros conocemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, mira, aprovechando el viaje, tú te puedes ir a, ahora que tenemos fibra óptica, internet, y pone iluminados de Baviera.
1: La conspiración de los iluminados de Baviera.
3: No, de Wikipedia. ¿Iluminados de Baviera? ¿Iluminados de Baviera? Eh, pero en Wikipedia. Eso. Ahí está, por favor. Aprovechando, eh, insisto, la fibra óptica acá, haciendo promoción. Sí. A no sé que compañía
1: ni me interesa. ¿Tienes un poquito eh, de ruido, sí, tú? ¿Tengo ruido? Sí.
2: Ni tan fibra óptica.
1: Ni tan fibra óptica, ¿viste? <risa> ah, ya. Bueno, acuérdate,
3: si yo me voy, terminas tú el programa.
1: Entonces. Termino yo el programa Eso. Hasta aquí llega Tokio en Chile Eso. Entonces, eh, lee
3: la primera con tu voz de locutor, por favor
1: La Orden de los Iluminados Illuminati Orden en el original alemán Compuesto del derivado del latín Illuminati Iluminados y Orden Es el nombre dado a varios grupos Históricamente se refiere a la organización illuminati de Baviera eh, Una sociedad secreta de la época de la Ilustración Fundada el 1 de mayo de 1776, la cual manifestaba oponerse la influencia religiosa y los abusos de poder del Estado. Con el apoyo de la Iglesia Católica, el gobierno de Baviera prohibió la organización de los Illuminati, junto con otras sociedades secretas, y esta se disolvió en 1785, en los años siguientes. El grupo fue vilipendiado por críticos que afirman que los miembros de los Illuminati de Baviera se reagruparon y fueron los responsables de la Revolución Francesa.
3: Eso. Entonces, eh, mira mira qué bonito, ahí está, símbolos que se relacionan con esto, ahí está el búho, o mochuelo eh, A ver, dale siguiente que... mira más abajo Aquí va a estar nuestro amigo Adam Weishaupt, no sé cómo se pronuncia Que es, entre comillas el fundador real o ficticio Porque hay eh, informaciones y estudios que hablan de que este personaje es ficticio es más o menos caso parecido a los jesuitas O sea, generalmente cuando hay un jesuita conocido es No existe Pero sí hay uno que está desconocido Y que ese es real Entonces en este caso son más o claro. menos parecidos Para los que quieran, infórmense, es súper interesante Mira, sigue bajando en las imágenes por favor oh, Claro Ahí está Nuestro querido símbolo de la Tengo frío en la mano Este tengo símbolo frío. Esta es, es, eh, lo tienen todos o sea Karl Marx, eh, Franco el Papa Francisco eh, es el símbolo es un símbolo ya sea la mano oculta o la mano afuera pero en forma horizontal es una forma de identificarse aquí insisto no estamos diciendo nada tan eh, distinto de lo que uno puede encontrar de información en internet pero es más o menos para conceptualizar el
1: asunto este es el segundo símbolo relacionado eh, claro perdón así como solo para hacer una eh, gráfica para quienes no nunca hayan visto esta estas imágenes
2: tengo frío en una mano
1: tengo frío en una mano sorry sorry que
3: me me informan desde el, la estación espacial que hay algún ruido acá es sí. el kimono o es sea, el kimono sí está se generando interferencia
1: Sí, se entiende todo lo sí, que dices. Sí, muy bien. Y ahora Fantas. se entiende mejor que recién.
3: Eso, y es. nos vamos para arriba, vamos para arriba. Entonces, eh, eso, eh, tengo frío en la mano, me pico un ojo y la vaquita. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, súper pequeño. Es casi como que yo venía eh, venía viajando en, mi carro, en el carro militar y venía googleando imágenes. Entonces, ah la siguiente por favor, justamente, ahí está, dónde está implícito en primer lugar el concepto de el ojo dentro de una pirámide, vimos a LeBron James haciendo eh, los símbolos, esto es parte del dólar, yo creo que todos hemos tenido un dólar en la mano y todos hemos visto esto, algo que acotar ustedes dos frente a esta imagen?
1: Yo creo que no he tenido un dólar en la mano pero sí.
3: Sí, he visto esto.
1: <risa> bueno, me ha tocado. Entonces,
3: yes. eh, frente a este concepto, no, no digas
1: fake news. Acuérdese que
3: no, aquí es todo, aquí esto es todo es real. Aquí usted siempre estamos trabajando Wikipedia, Videos reales. Aquí no estamos inventando.
1: Wikipedia es real.
3: Partiendo la base que Wikipedia es real. Si No vienen a dudar de Wikipedia. <risa> Chuta. Entonces, Tengo que claro. dudar de todo. De Mira, el vecino.
7: hasta el entonces, vecino.
3: Entonces tenemos aquí el concepto de el ojo inscrito en la pirámide. Uh
1: -huh. eh, ojo que hemos eh, también mostrado, ojo ah, que hemos mostrado en otras eh, eh, ocasiones. La semana pasada revisábamos que eh, eh, está también en, en, en Chile, ¿no? En varios símbolos.
3: Claro, en varios símbolos.
1: Incluso también, en la sí. imagen de que se lava las manos la niña ahí de, por el bicho.
3: Claro, en los comerciales del bicho justamente, una mano que se lava y tiene el ojo. El ojo, mira, puedes aprovechar de esto está bien libro hoy día. Eh, de Wikipedia poner ojo de Horus, a qué nos referimos con ese, ese ojo en, en específico, porque ejemplo este es el ojo de lo que se denomina Illuminati. Eh, está y que proviene desde eh, entre comillas el ojo de Dios o el ojo de Ra, el ojo de Horus. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, existe una ahí, ahí está, ojo de Horus que es esa forma resulta que toda la simbología la, al parecer porque esto no hay nada concreto estos son eh, informaciones discretas y bajo esa discreción nosotros estamos abordando este tema con el respeto que se merecen las personas que eh, solicitan discreción frente a esto entonces resulta que existe una simbología y una forma de Invocar energías que provienen desde el mundo de lo egipcio. Eh, imagínense que las formas de poder hacer que el poder se manifieste está implícita en todas las culturas. E imagínense que por alguna razón ciertas personas invocando a gran cantidad de energías pueden invocar mayor poder. Es un poco lo que conversábamos en los capítulos anteriores acerca de por qué llegaron los españoles acá, por qué en Medio Oriente está Isis. En el fondo, toda esta gente lo que hace es tomar la simbología sagrada y el poder asociado de ello, ya sea desde lo andino, desde lo egipcio, desde lo, lo que sea, y desde ahí hacen sus invocaciones para lograr más poder y para lograr más riqueza. O sea, eh, beneficios en el mundo material. Un poco o sea, ligándonos son, con él ¿Perdón?
2: Son practicantes de la magia Ellos incluyen rituales Y prácticas mágicas En su quehacer
3: Claro Justamente en su quehacer Diario Entonces resulta que si se junta Alguien talentoso Con una cantidad de invocaciones Al parecer, y esto es supuesto Al parecer logra mayores niveles eh, de fama, de fortuna y de riqueza entonces, chao con el ojo de oro para poder, esto era para poder eh, contextualizarnos entonces vámonos a las imágenes y la simbología presente en personajes famosos conocidos por todos, por grandes y chicos abuelitos, niños entonces estos personajes han estado presentes en la cultura popular por favor, primera fotografía nuestro amigo Los Beatles. Eh, debo hacer la salvedad de que cada una de estas imágenes son eh, imágenes de estudio, por llamarlo de alguna forma. Son un producto de sesiones de fotografía. O sea, las personas que están haciendo estos símbolos, exprofeso, las hacen. No es como que ah la fotografía te tomó al azar. Pues no, claro. esto es ex profeso. Aquí exprofeso. Una un pose. Es una pose. ¿Algo que decir frente a esta imagen, amigos míos? Eh, no, ¿qué ven ahí?
1: ¿Qué veo aquí? Eh, un submarino amarillo, un mudra de esos así, 666, y una vaquita. Yo la y no. una vaquita.
2: Claro, una yo. Vaquita. Veo, sí, mal llamado mudra. Mal llamado mudra. <risa> sí, claro. Es como una... esa postura de, esa postura de la mano, ¿no? De la mano. <risa> claro. Porque, a propósito, para que no sepa, los mudras. Eh, son un, una forma de invocar energía para la sanación, la conexión de, de nuestro cuerpo.
3: Claro, justamente. En el fondo son invocaciones que resultan eh, la energía y la fuerza divina, por llamarlo de una forma, la fuerza motriz de todo. E imagínense que es, eh, no tiene, es todo, por lo tanto no tiene direccionalidad. Y el cómo tú direcciona, direccionas esa fuerza es lo que obtienes. En este caso, es la obtención de bienes materiales en el mundo material. Y los Beatles convengamos en que lo alcanzaron. Claro. Convengamos en que lo alcanzaron. Por favor, siguiente imagen de los Beatles. <risa> Hay como profundizando más el tema. O sea, ya, ya John Lennon le puso bueno. Ambos con dos, dos manitos. Tercera imagen. Nuestro amigo presente ahí, al igual que Bad Bunny, mirándonos. Esto es los Beatles, esto es los años 60. El Bad Bunny fue 2019. O sea, algo está pasando, amigo. Algo está pasando.
1: Hace rato. <risa> Hace
3: rato. Eh, como esta exposición va a ser más o menos corta, entonces vamos a ir revisando imágenes en un ejercicio lúdico entretenido. Eh, nuestro amigo Roberto Mata nuestro amigo Roberto Mata yo sé que es chiquitita la imagen eh, no hay lupa en ese di dispositivo ¿cierto? no eso justamente, justamente. Eh, en este caso bueno se, hay una simbología asociada a ciertos grupos de personas ya sean discretos ocultos, secretos o eh, presentes que están relacionadas con esto no hay que olvidar que los iluminados de Baviera eh, vienen haciendo como una escisión una rama de la masonería, masonería conocida como masonería los iluminados fueron una, una escisión o sea, algo que se apartó la masonería lo considera como apartados a ellos que tomaron eh, ciertos caminos relacionados con bueno, aquí está <ríe> nuestro amigo eh, Aldox Huxley de Un Mundo Feliz
1: eh, hermano de Julian Huxley, uno de los fundadores de UNESCO.
3: Mira, mira cómo van apareciendo cosas. Bueno, a lo que un poco con Roberto Mata, eh, la copa y el, la escuadra y el compás es una simbología que está presente también. Eh, imagínense que esto opera a distintos niveles. Eh, una cosa son los intelectuales, otra cosa son los abogados, otra cosa son los artistas, otra cosa son claro. y como no pertenecemos a, a estos grupos no tenemos información, pero sí podemos leer sus códigos. Aquí hay un código, eh, tanto masónico como hacer ambas vaquitas
2: juntas. Magia eh, ocultista. A... Justamente.
1: No te lo enseñan en el colegio, por eso no, no. no se sabe. No. <risa> Escuchas no, esto y no, dices, oh, ¿qué es esto? No. Yo quedé loco cuando empecé a, a saber de esto.
3: Claro, eh, claro, o sea, estamos hablando de que seres. Eh, Fundamentales para la cultura popular. O sea, aquí no hay ningún desconocido. Salvo alguno por ahí, pero bueno. Eh, por favor, siguiente imagen: nuestro amigo Juan Pablo. Eh, eso, era un, un juguetón. Un juguetón. Eh, bueno, el video, el primer video que yo les, eh, les iba a mostrar, que YouTube me hizo la trampa, era el Juan Pablo II haciendo el cornuto, básicamente en una misa, o sea y es costumbre, o sea, en la iglesia católica hay misas que habla que acerca de Lucifer hacen el cornuto, o la vaquita que digan o sea, hacen esto es parte del rito, lo que pasa es que nosotros como no tenemos ojos para ver ni oídos para oír pasan de, de desapercibidos pero estos gallos están en esta por favor este es el aquí.
1: lenguaje para ciegos
3: el lenguaje para ciegos continuamos de... haciendo con los eclesiásticos Hello. nuestro amigo aquí roqueando escuchando ahí sí sí
1: escucháis sí ese
2: que usaba Benedicto usaba botas rojas po, de cocodrilo eso,
3: gran símbolo busquen qué significa zapatos rojos bueno la, esa cara de Benedicto es genial o sea tremenda o sea esa imagen para mí representa todo lo que es lo que representan ellos caros a ah, nuestro amigo Francisco eh, aquí les recomiendo eh, encarecidamente que vean un documental hecho por Nicolás Moraz eh, podemos dejar el link sí. independiente de su persona él es argentino que está exiliado ahora hizo un documental acerca del, del Papa Francisco y en Brasil
1: que hay ¿Qué? que contarle que Brasil ya parece que hay que arrancar de Brasil Se puso bélico. no pero si está en Uruguay, en Uruguay, en Uruguay
2: Sí. igual Entonces... la invitación a atender el mensaje y no juzgar al mensajero
3: eso el mensajero se destruye, el tiempo lo destruye el mensaje queda, si es verdad es queda entonces aquí tenemos a nuestro amigo Francisco nuevamente haciendo de las suyas eh, y qué más decir por esta imagen como no, diseñador claro. yo puedo decir que um, ya es como obvio, lo evidente sea, se es a los ojos entonces vamos a ir así como ahora ya salimos de lo eclesiástico, pequeñas pinceladas insisto, aquí son casi 40 imágenes pero es nada, o sea esto es Diez minutos que estuve en el carro de militar, me vine para acá y vi esto. Entonces, <risa> nuestra amiga Sofía Loren, eh, hermosa ella, un ícono, detrás de nuestro querido ojito. En y ese con tiempo, un ícono detrás. Claro. Y ella ya le empezó a picar el ojo. Yo creo ir. que aquí tenía una pe pequeña conjuntivitis. Aquí nuestro amigo, ya más o menos... Hitchcock. También está escuchando a ACDC, a pesar de que todavía no existían. Claro. Eh, por favor, la siguiente a ah, nuestro pequeño amigo Michael insisto, estas fotos son de sesiones estas fotos son en el caso ponte de así,
2: las... son poses
3: son poses, o sea eh, a este niño, por favor, andate al, al, al Michael Jackson joven claro, o sea eh, aquí hay una simbología evidente evidente, evidente eh, sorry, sorry sigue con Michael Grande para que se vea nuestro amigo y querido Michael eh, él expuso a este mundo antes de su muerte o supuesta muerte o anda tú a saber que fue es eso? de hecho documentales súper interesantes porque Michael Jackson tiene como un amigo un amigo que lo que los que se llama Ben y es un amigo que tuvo un, un eh, quemaduras en su cara y resulta que Ben eh, eh, tiene la misma voz que Michael Jackson. Es súper interesante. Ben ha dado entrevista en ah, cadenas sí. norteamericanas importantes. Es muy interesante. Eh, nuestro amigo Alta Pachino también parece que le dolía mucho la cabeza. Le mucho en la
1: cabeza.
3: Eh, trabajó mucho de policía duro. Mira, estos es, es que, bueno, va de detrás para adelante. ¿cachai? Entonces aquí estos son tatitas. Eddie Murphy y al igual que los Beatles, John y Paul. It's the same. Eh, claro, ¿para qué, ¿para qué ahondar más en esa imagen? Claro. Nuestra amiga Cristina, que siempre lo hace.
1: ¿Para qué ahondar más en Cristina? Y, y a la vez de Bono. Y a la vez de Bono. Claro, que
3: también repetidamente lo hace. Nuestro amigo Quentin. Con mascarilla. Con mascarilla.
2: ¿Con una cinta de en la boca. Con una cinta de cielo. Sí, en,
3: en su imaginario es eso también aquí ya les cuesta el enfoque aquí sí, nuestro sí, sí. amigo eh, Arien Brody el pianista grandes películas de todos los tiempos eh, excelente actor y nadie dice ahora ojo antes que nadie dice que estas personas llegaron a su posición de poder eh, solamente producto de esto o sea hay que reconocer que nadie dudaría del de valor que tiene o los Beatles o Michael Jackson o Al Pacino o Arian Brody, o el Papa, no, no sé. No sé si el Papa. pero eh, Claro, son... no
2: estamos cuestionando sus talentos.
3: Para nada. De hecho, sus talentos es la base. Y la invocación sí. a su energía es lo que les permite entrar, ya sea a un club de personas o a un club de energías. No lo sé, ni me interesa tampoco. Solamente esto es... Entonces, aquí es lo que quiero llegar. Aquí, eso.
2: Esta es de las guacalas y de la
3: Claro. De la... O sea, ella... Llevó al paroxismo Lo que eh, los grandes artistas decían Así como sutileza No, ella se puso el ojo ahí Esto es Y esto es el concepto o sea, claro sea, eh, Aquí es evidente Aquí se habla de qué es lo que quieren Comunicarnos hace rato Hace mucho rato A ver, siguiente imagen Yo no me acuerdo quién venía acá Ah, mira, qué bonito Para los que eh, Escuchas de otras partes del mundo ¿Qué lugar es este Cristian?
1: Esta es la eh, Plaza Italia Ya no sé no cómo, no cómo se llama en realidad eh, Plaza Dignidad, Plaza Baquedano eh, Es el Ojo de Horus <ríe> Me estoy enterando En este momento <ríe> es, la plaza, es, la, es la Plaza Ojo de Horus Ahí con su obelisco al lado Eso, Es la Plaza Ojo de Horus en Chile
3: Eso Tal cual,
1: yo creo oh, que el papel que
3: celofán igual me hace mal sí. Me hace mal Pero...
1: Sí, mucho sea... papel celofán porque te, te, Acuérdate que es aluminio
7: <risa> me Te da está con costando la respiración Eso. El papel no, celofán está...
3: <risa> eso. Ah, es ah, celofán de veras es como eh, El Kung Fu David Carradine. El, ah, ya, ahora ya me acordé lo sé.
1: Oye, no, y, ¿y sabéis que a propósito de eso? Mira, eh, aquí está este Por favor El de... El, el, Lávate las manos.
3: Eso que lindo. Dude.
1: Ahí también está. Y esto también es de estudio. O sea, eligieron una persona con ese tatuaje.
3: Claro, o se lo pusieron uy. en
1: postproducción. Una de dos, pero ahí está. No, no,
3: no, no, sí si lo tenía. Lo tenía. Aunque ya en postproducción ya no se sabe nada. Pero no, se si ap aprecia que lo tenía nomás. Tatuaje.
1: Lo tenía nomás. Una si casualidad. lo tenía nomás.
3: El ojito de oro. Mira, qué entretenido. Y esto es 2020, o sea entonces parece que estamos como en un eh, como en un imaginario metidos eh, metidos en en esto
1: y este y programa se merece llamar Egipto en Chile
3: ¿Parísimo? el Caio Egipto en, Chile. en el mundo Egipto en el mundo ¿cachai? entonces eh, eso yo creo que no hay mucho que decir a salvo los antes tenía nueve el, el ojo el, el iris no sé cómo se llamaría eh, ...tenía nueve espacios... ...y producto de, de los cambios que se han hecho... ...ahora hay seis... Eh, ...seis espacios... ...entonces nuestro amigo Alejandro Sanz... ...él como sabe que... ...el agua no se curva... Eh, ...puso un vaso de agua y nos está diciendo... ...que la tierra es plana... ...aquí le duele el ojo... ...aquí estos son el signo del que le duele... ¿cachai? ...le duele hacerlo... ...aunque a veces no... ...aunque a veces no... ...nuestro amigo Ricky... Nuestro don Ricky ...que también... Nuestro amigo Juanes, también. Aquí nos vamos poniendo más latinoamericanos. más Bueno, nuestra amiga Cristina, que ya es como obvio, este es, como sol, es como Katy Perry. Así... No Caraca. quise poner eso porque ya son encontrables. Mira quién aparece aquí, nuestra querida. Greta, que ya no sabemos dónde está. El coronavirus se la llevó.
1: La se la silencio. llevó. ¿Dónde está Greta?
3: ¿Eh? ¿Dónde está doña Javiera Mena?
1: Llegamos a Chile.
3: Llegamos a Chile. Al paraíso del pop. Real... El otro día hablaba,
1: hablábamos de que el paraíso del pop... No, ¿qué paraíso del pop va a haber así? No? Algunos no. ¿Algunos?
2: Sí, igual <risa> bueno, yo pensaba cuando la gente decía así como... Ah, si ves un Paco, tápate un ojo. Y en toda esta, esta masacre ocular eh, que ocurrió eh, en octubre... Eh, es curioso, o sea, si alguien está dispuesto a disparar así, también tú le mostráis un ojo tapado y es como que le da risa, ¿cachai? Es como eh, su trofeo en el fondo.
3: Mira, o sea, qué bueno que llegaste, se iba a llegar al final a eso, pero qué bueno que lo tomaste ahora, que sí, justamente es tu que... artista.
2: No sé esto. si ese modo como de manifestarse ante un un cadro chico armado que se cree yo y yo eh, sea como una cuestión eh, en contra a esto que ha ocurrido más bien para ellos eso yo creo que son trofeos
1: Si te quieren cerrar los ojos eh, claro, la idea es abrirlos, no cerrarlos y no eh, replicar el símbolo de tortura, es como el catolicismo claro, es como de todo el como... mensaje quedarse con la cruz
2: Sí. Claro. ¿Qué les dijo que la cruz le gustaba a Jesús?
3: Claro, no, para nada y, y es un poco lo que hemos conversado en cada uno de los capítulos O sea, estos son los arcontes esta gente que simbólicamente, en esta guerra simbólica Dan vuelta los, los símbolos uh -huh. Y dan vuelta los mensajes eh, La gente de la tierra plana hablaba de aplanar la curva Ahora estamos en un coronavirus que es aplanar la curva eh, Estábamos en un tema que ya se estaba descubriendo ¿Qué pasaba con este ojo? y gracias a esta vuelta simbólica semiótica, sícnica eh, ahora es símbolo de lucha claro. pero esto eh, no es nuevo o sea la plaza de la dignidad tiene un ojo o sea, quien quiera creer que esto es espontáneo por favor tómate prende anda al baño prende el agua fría, dúchate con agua fría en esta hora en la noche y date cuenta yo no sé quién va a decirlo pero basta. O sea,
2: sí, es que eh, nos hay tomaron que igual, el pelo. Igual, amigo, amigo como sugerir también, suspender la, la incredulidad, como esa inocencia con la que nos han educado de que esto es azaroso.
3: Esto es azaroso. Mira, jepe azar. Justo, justo la, no, pues, esto es un disco. Nuestra amiga, nuestra amiga. Es impresionante.
1: La otra impresionante. vez. Impresionante. No, no sabiendo. Eh, el, lo que estos artistas puedan o no estar involucrados en este tema, eh, en términos de hasta dónde ellos ceden, ceden mucho porque viajan harto, porque tienen hartos fondos, porque todo. Eh, pero, por ejemplo, veía la otra vez un documental que, que liberaron en el canal de Los Prisioneros, y, y también se veía a cómo, mientras estaban grabando el disco, el manager Fonseca estaba con el diseñador gráfico del disco y el, y el logo de ese disco de Los Prisioneros es un ojo. Eh, y estaba él ahí así como el manager, el productor, indicando eh, cómo tenía que verse ese ojo para que se viera bien el ojo. Algo había ahí. Entonces, eh, esto es una industria eh, que, que opera en, a todos niveles. O sea, así como está el Hollywood en, en Estados Unidos, aquí en Chile, en Recoleta, la gente que hacía las novelas de los años 90, Sabatín y compañía, tienen el mini Hollywood o el Little Hollywood. Y ojo ahí con lo que está significando plata? eso. ¿Cuánta plata está pasando ahí? Entonces, eh,
2: un símbolo eh, global. Claro, también. claro. Oh, sí.
3: Nuestra querida amiga, Bon Laferte. Y aquí, para el que no quiera, que bueno, ahí en las dos versiones, en ambas versiones. Nuestro amigo aquí, Leo Murillo. O sea, también le dolía la cabeza. ¿Qué onda? ¿Qué les pasa? Tómense un paracetamol, por favor. Por favor, tome ese señor un paracetamol usted también
1: ahí en la farmacia por favor,
3: por favor, pasemos de esa imagen mira, aquí hay una imagen para los, para los eh, antiguos. aquí hay una imagen del chavo que es real, que no es como que alguien le mete un photoshop no, es real eh, el chavo eh, tiene mucha invocación satánico-cultista en su imaginario, que no lo, no lo hemos visto porque pasan desapercibidos y aquí es donde me empieza la rabia ¿por qué? porque todos estos gallos están insertos en la cultura popular conducen masas, conducen gente conducen niños los niños les creen, los admiran y, y estos tipos se aprovechan para meter su imaginario para eh, meter sus invocaciones para, meter su, su chat para y generar
2: egrégoras eh, a, a, a estas fuerzas malignas como justamente. que esto, esto no se va para cualquier lado po. El hacer ese no. símbolo produce una fuerza que alimenta eh, esta malignidad.
3: Claro, la alimenta. La alimenta, <coughs> y es lo que habláis a hablá tu coto. O sea, justamente era ahí donde venía eso, y ahora lo, lo, un poco lo, lo, esplana, eh, lo desarrollamos levemente. O sea, el porqué qué, eh, en los niveles que estos tipos están llegando para poder eh, meter su magia. O sea, eh, meter a mineros a profundidades, eh, 33 mineros, eh, Piñera repartiendo las rocas de, que sacaron debajo de la, la cápsula que se llamaba Fénix. O sea, por favor, que no se entere de que toda la cultura moderna en la cual estamos insertos está llena de simbología y que esta gente no se mueve por números. Esta gente no estudia números. Esa gente no sabe en inglés a veces. Algunos no, esa gente
2: tiene un, un astrólogo cabalista que le indica cuándo hacer la transacción y con quién aliarse
3: tal cual tal cual entonces, el despertar que estamos hablando, que hablamos un poco de la semana pasada eh, yo me acuerdo que eh, el maestro nos hablaba acerca de que el despertar también es incómodo también el, el, el despertar hace frío, está lloviendo no es rico despertar Pero es parte del proceso Del proceso de despertar real Y que en este caso Con lo que hicieron en Chile Y que no es solamente el Chile o sea, Chile es el país que tiene más lesiones oculares En este tipo de enfrentamientos Pero hay una infinidad de países Que donde esto ocurre Que las policías están desarrollando esto Están haciendo este, este, esta, este juego orquestado Entonces La orquestación que hicieron ahí Para transformar este símbolo que ya se estaba cargando de cosas y de y la gente estaba descubriendo qué es lo que ocurría de hecho a nosotros nos pasó ya conocíamos el signo del ojo de oro y cómo se ocupaba en la, en la cultura popular y ver cómo esto se transformó producto de las manifestaciones de octubre y se transformó en un símbolo de lucha y eso es lo más horrendo que uno pueda haber vivido a nivel simbólico, yo como diseñador ...viendo la carga cícnica que tiene algo... ...cómo estos gallos lograron... ...dar vuelta a esto... ...tan rápidamente... ...tan rápidamente... ...eso hay que tener atención... ...porque si son capaces de eso... ...son capaces de todo... De todo. ...son capaces de todo... Sí. Porque... Y, ...y es una lástima terminar con esta sensación... ...de rabia... ...yo pensé que no iba a terminar con la rabia... ...pero sí, me da coraje... ...me da coraje todos esos... ...todos esos pelagatos que para mí son pelagatos, ¿por qué? porque se entregaron en las fuerzas más oscuras que existen por unas cuantas monedas como decía un autor llamado Giovanni Colecchio.
1: muchas Creo gracias querido Miguel eso, gracias,
2: muchas gracias, amigo.
1: te leo algo y volvemos
5: te leo algo el libro rojo de Carl Gustav Jung Comprende que tienes dentro de ti mismo rebaños de bueyes Comprende que tienes en ti rebaños de ovejas Comprende que hay dentro de ti aves del cielo No te sorprendas si decimos que esas cosas están dentro de ti Comprende que tú eres otro mundo en pequeño Y que dentro de ti hay sol, luna e incluso estrellas Ve que tú tienes todo lo que el mundo tiene Carl Gustav Jung Nació el 26 de julio de 1875 en Suiza Se crió al borde del lago de Constanza Este lugar fue clave en su vida Ya que desde pequeño se sentaba en su piedra favorita A hacerse preguntas tales como la célebre ¿Soy yo el que está sentado sobre la piedra? ¿O soy la piedra sobre la cual él está sentado? Asombrado por lo efímero de su propia vida en relación a esa piedra que ha estado y estará durante muchos años más. Se convirtió en psiquiatra y siempre destacó por su nivel académico. En Basilea tomó la decisión de nadar contra la corriente, en la búsqueda de las respuestas de su propia existencia. Los invito a que investiguen su largo legado. ¿Te leo algo?
1: Estamos de vuelta en esto que es Tokio en Chile, desde la plataforma de Domo Creativo. Eh, revisamos el chat y nuestro amigo Carebudo nos manda una vaquita y la diáfana nos dice Konichiwa. Eh, perfecto. Entonces eh, estábamos hablando de estos símbolos eh, y, y quisiéramos hablar de otros símbolos también. ¿No es así sí. María José?
2: Sí, vamos a retomar con símbolos. <coughs> eh partiendo de la base de que todo lo que existe eh, emite una vibración y tiene una frecuencia entonces los símbolos emiten frecuencias eh, y vamos a partir con un amigo eh, muy conocido mío, <ríe> Henry que nos va a contar qué es la radiestesia
5: Está él, Henry Hellenser con nosotros en esta mañana de jueves. Buen día. Recién le di un mensaje para vos. Sí. Henry Buen día, Uruguay. Rosario
2: Quiero hacer nota de que, que, que
5: ¿eh? nuestros matinales
2: sí, le cortan sí, el pelo sí, de es la Rosario. fuerza a la gente. Un beso. En Uruguay bueno, sí, le enseñan qué es la
1: radiestesia
2: ¿eh?
5: bueno, pero, pero vamos a, 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 a estos símbolos de la radiestesia Oye,
1: sí, ¿no? Y ella, así como, eres muy guapo y todo, así. Insiste y el tipo
2: tiene una incomodidad que no se la puede. En, en su cara en ese momento. Pero bueno. De,
9: de radiónica, mira De la
5: radiónica.
9: Te pero... cuento, te cuento qué es la radiónica. La radiónica tiene que ver con una ciencia que se empezó a desarrollar muchísimo en Europa del Este, sobre todo. ¿Qué pasó? Cuando eh, el, el Europa del Este la Unión Soviética, todos sus aliados, empezaron a perder la carrera armamentística contra Occidente, contra Estados Unidos, durante esa época incursionaron en otro tipo de áreas más paranormales, parapsicológicas. ¿Por qué? Porque capaz que encontraban ahí una ventaja sobre el, el, la carrera armamentística que estaban perdiendo, ¿no? Entonces, ahí desarrolló una serie de artes que son realmente muy interesantes. Entre ellas apareció la radiónica. La radiónica tiene que ver con el estudio de las formas, ¿sí? Esto indica que cualquier línea, cualquier dibujo, cualquier símbolo, cualquier figura responde justamente a esas formas canalizando las energías del entorno. ¿sí? Entonces se desarrollaron cierta cantidad de símbolos que sirven cada uno para cosas diferentes. Hoy vamos a explicar unos cuantos. Todos estos que vamos a explicar hoy lo pueden descargar de la web, de zona desconocida de Facebook, yeah. buscan zona desconocida en Facebook, y ahí lo pueden descargar, imprimir, y simplemente imprimiéndolo ya se empiece, puede empezar a utilizar de acuerdo a lo que Dale. vamos a mostrar hoy. El primero, el primero se conoce como SCAP, es símbolo compensador de André Filippo. André Filippo fue un ingeniero europeo quien lo inventó, lo desarrolló y lo perfeccionó. Y este símbolo básicamente... Se utiliza para disipar campos electromagnéticos anómalos. ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos en una zona donde hay mucho wi wifi, que el wifi se está descubriendo que tiene una incidencia bastante nociva para el cuerpo humano, donde hay cables de alta tensión, donde hay cruces geopatógenos inclusive no donde hay Letras campos hebrías. electromagnéticos anómalos eh, o radioactividad inclusive sí. se sí. pone simplemente este símbolo muchos lo ponen en chiquito, Ajá. lo imprimen en chiquito y lo ponen en, eh, en el celular lo pegan en el celular porque viste que también a veces el demasiado uso del celular puede eh, ser claro. nocivo inclusive entonces se pega y esto disipa los campos magnéticos no entonces eso es por un lado por otro lado tenemos el pentáculo. El pentáculo funciona más o menos igual, pero no tanto con campos electromagnéticos, sino más bien con eh, energías astrales, eh, energías espirituales inclusive. Esto se utiliza mucho en lugares donde hay eh, situaciones en las cuales no sabemos si hay o fantasmas o situaciones eh, paranormales eh, o, por ejemplo, durante el sueño, cuando tenemos muchas pesadillas, lo podemos sí. poner al lado de la cama, en la pared mirando hacia nosotros, eso va a provocar directamente que estemos protegidos. Bien, ¿sí? que se
5: limpia. Que se limpia
9: lugar. que estemos uh -huh. protegidos, exactamente. no Después tenemos otros que sí, sí. ya se empiezan a utilizar de otra manera. Esto se conoce como antimagia. Este símbolo es muy utilizado. Eh, ingresó en la década del 80 por el, desde Europa por Brasil, más o menos, y que tiene la función de protegernos cuando estamos siendo atacados energética, psíquica o espiritualmente. Cuando estamos siendo atacados. Muchas personas vieron que tienen miedo, por ejemplo, a las envidias, a ese tipo de situaciones. Entonces, lo que vamos a utilizar es este símbolo. Este símbolo también se puede utilizar puesto en una pared, apuntando hacia donde está el sector o las personas a las cuales debemos proteger. O se puede utilizar de otra manera. Yo aquí traje impreso ya. Y si lo utilizamos de esta manera, lo podemos poner, por ejemplo, en una mesa. Aquí en el centro vamos a poner una muestra testigo. ¿Qué es la muestra testigo? Es o un mechoncito de pelo de la persona nue o nuestra o de la persona que queremos proteger o la foto de la persona. Y encima, una vez que tenemos el mechoncito de pelo y, el, la foto. y la foto o la foto, encima le ponemos una piedrita de cuarzo de esta manera, ¿sí? Y Bien. lo dejamos. Simplemente lo dejamos durante el tiempo que creemos que es necesario que se esté utilizando, ¿sí? Perfecto. Esto es el antimagia.
0: Vamos Después tenemos
9: el otro que es alta vitalidad. alta vitalidad. Esto para cuando una persona está... Eh, eh. depresiva cuando uh -huh. está acá nuestro eh, amigo Henry nos va mostrando
2: distintos usos de estos símbolos eh, este por ejemplo es un símbolo vitalizante vimos que había uno de protección eh, de, de energías del bajo astral eh, que se pueden que así es como se denominan y eh, otros, entonces eh, Podemos pasar al, a los links que hemos preparado para eh, entender entonces que, como dijo Nikola Tesla, haya existido o no haya existido este personaje. Eh, si quieres entender, el universo piensa en energías, frecuencia y vibración. Eh, Así sea. Entonces, nos cuentan aquí en esta página Biogeometric, eh, ¿qué es la radiestesia? ¿Me lees por favor con tu linda voz de locutor Cristian?
1: ¿Qué es la radiestesia? La radiestesia es la ciencia de utilizar los campos vibratorios del cuerpo humano para acceder a información sobre otros objetos de la naturaleza animada o inanimada mediante el establecimiento de resonancia con sus campos de energía, utilizando instrumentos especialmente calibrados y una escala de medición cualitativa para decodificar esta información.
2: Gracias. Entonces, eh, decíamos al principio que todo lo que existe tiene una vibración. Eh, eh, las figuras geométricas también emiten eh, vibraciones. Los aparatos electrónicos emiten vibraciones electromagnéticas y los cuerpos más sensibles a todo esto, a este campo vibratorio, a las energías, frecuencias y vibraciones, son eh, los cuerpos humanos, los cuerpos más sensibles, junto con los de los animales y las plantas. Eh, entonces la radiestesia, si seguimos avanzando en, este, eh, en esta muy buena definición que encontramos acá. Eh, cuéntanos un poco, Cristian, ahí donde dice la ciencia de la radiestesia.
1: En radiestesia, nuestro cuerpo es el instrumento principal, porque lo que estamos haciendo es entrar en una relación vibratoria con el objeto que estamos midiendo y evaluando la calidad de esta interacción en nuestro propio cuerpo. La médula espinal humana es como un cable con una corriente eléctrica que la atraviesa. Los impulsos eléctricos generan un campo de energía electromagnética detectable a su alrededor. Cuando dos campos de energía están en resonancia, ya sea por proximidad, enfoque selectivo o cualquier otro método, se modificarán entre sí, afectando en consecuencia la corriente que atraviesa el sistema nervioso central y su extensa red nerviosa que transporta los impulsos que controlan todo el cuerpo. Funciones. Una persona sensible puede sentir un exceso o un agotamiento de energía, pero no tiene forma de medir ni evaluar la verdadera calidad de la relación.
2: Claro. Esto entendiendo eh, que nuestro cuerpo está compuesto de muchos cuerpos. No somos solamente esto que se le puede sacar la radiografía. Eh, tenemos un cuerpo energético que recibe alteraciones y que puede ordenarse a través de la implementación de, estas, eh, de estos eh, símbolos que también están eh, llevados a cabo en aparatos. Hay gente que se ha dedicado a generar aparatos con cobre, con cuarzo, tras años, 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 siglos de experimentación. Quiero que lleguemos a la parte final, al último párrafo, donde nos cuenta la historia de la radiestesia. Ahí, ahí.
1: Gracias. Aquí. Sí. Radiestesia es una palabra de origen latino que significa sensibilidad a la radiación. Es la ciencia de utilizar la sensibilidad del hombre a las vibraciones para obtener información de los niveles de energía que no son asequibles para nuestros cinco sentidos. Se utilizan instrumentos simples como indicadores para medir interacciones vibratorias diminutas entre campos de energía.
2: Claro, tiene sus raíces en el antiguo Egipto. Mira. Eh, se usó la radiestesia, usaron eh, péndulos... Eh, que, con piedra o eh, con metales que ponían sobre el cerebro de una persona para saber dónde operarle. Imagínense, cuando no existía ninguna forma de mirar dónde se hacía el hoyito de esa cirugía, eh, ellos lo, lo hicieron de esa manera. Y también se usó para buscar agua. Es una tecnología telúrica eh, que se usó para buscar agua en la tradición saorí que viene de Arabia. Y, y todos ve, volvemos a Egipto, mira. Y bueno, después de esto entonces eh, se usó también para el estudio de la radiónica, que es la posibilidad de hacer tratamiento, alteración eh, a personas a través, a distancia, a través de estos símbolos y de todas estas frecuencias, eh, vamos al siguiente link, y entonces decía que todos los cuerpos emiten una vibración, esta vibración se puede medir en esto que se denomina onda de forma, cuéntanos Cristian, ¿qué es la onda
1: de forma? Las formas geométricas, por estar inmersas en un universo energético, emiten unas radiaciones denominadas onda de forma, que también la producen determinadas formas físicas, colores y objetos. Los radiestesistas de Belisal, Chaumeri, de Bondi, Bondi y Martial, cada uno por distintas vías, llegaron a las mismas conclusiones llamando a esta energía de acción real como onda de forma.
2: Estos son los primeros radiestesistas anteriores a la tradición que, que contaba Henry, que, que resurge eh, tras los primeros conflictos de, la de las... De, perdón, de, tras la Primera y Segunda Guerra Mundial, que se retomó el estudio radiónico, eh, estos señores son de finales del siglo XIX, eh, contemporáneos de Naercio de, de Tesla, y en general eh, a lo que apunta es eh, este párrafo que, que acabas de leer es que eh, las formas geométricas emiten también una vibración, por eso no es casual... Que la pirámide sea una pirámide y no un dodecaedro, no un cubo, etc. Eh, eso llevándolo a los sólidos platónicos, cada uno de, estos, eh, de estas figuras geométricas representa un elemento. Eh, agua, tierra, fuego. Y también está el elemento éter, que es el que eh, ordena y constituye nuestro cuerpo eh, energético. Vamos a ver ahí los radiestesistas de principios del siglo XX. Entonces fueron determinando eh, una radiación misteriosa asociada a la forma de no, denominada verde negativo, que es la que está más presente en los aparatos electrónicos. Eh, por ejemplo, estos símbolos que veíamos al principio, puedes imprimir el SCAP, eh, en, ponerlo en un plato y hacer que eso que sacaste del refrigerador que gracias a esta eh, onda verde cierto este verde negativo eh, pierde la, el 50% de su vitalidad eh, y al posarlo sobre esto la recupera eh, ¿eso por qué? porque todas las figuras geométricas que existen ya sean dibujadas en un plato eh, emiten vibración Sigamos el, eh, a lo siguiente. Quiero contarles que todas estas páginas, todos estos links van a quedar eh, dispuestos. Este, esta página habla de la contaminación, particularmente electromagnética. Eh, desde el párrafo que dice contaminación, por favor, Cristian.
1: Contaminación electromagnética, electropolución, electrosmog, son los nombres con los que se conoce este fenómeno. Eh, para ser, eh, parece ser que ya está empezando a considerar, se está empezando a considerar por parte de algunos equipos de investigación. Estos centra en sus estudios principalmente en los daños que pueden ocasionar la telefonía móvil y sus repetidores y las líneas de alta tensión. Continúa, por favor. Hay estudios que señalan que vivir en un radio menor a 400, de 400 metros de una antena de telefonía móvil multiplica el riesgo de contraer cáncer. Otros nos hablan de que las radiaciones emitidas por la telefonía móvil y sus líneas eléctricas rompen el ADN en los cultivos celulares. Otros nos dicen que alteran las fases del sueño, inhibiendo la producción de melatonina. Esta hormona evita la aparición de radicales libres y su producción se reduce con el envejecimiento. Se si no está la causa más probable de que las cifras de cáncer se incrementen significativamente después de los 65 años. Lógicamente, si hay factores externos que reduzcan su producción, estos factores aumentan el riesgo de contraer la enfermedad más prematuramente. Otros estudios señalan a los niños como más vulnerables a estas radiaciones, porque sus cráneos son más delgados. Hay muchos más estudios avalados por equipos de investigación con prestigio, pero no es mi intención enumerarlos en este apartado, ni la mía tampoco.
2: <risa> bueno, eh, vamos a dejar a disposición este link en el que se adjuntan igual estudios que verifican que una persona que vive a menos de 400 metros de estas antenas tiene un 250% más de posibilidades de contraer cáncer. Eh, entonces, ya que hablábamos de símbolos, de símbolos eh, que son para oscuros fines, eh, me gustaría en esta sección invitar, invitarnos a conocer Toda esta simbología que apunta al ordenamiento y el beneficio de nuestro cuerpo energético. Eh, en este caso, el símbolo SCAP, eh, aquí aparecen algunas indicaciones para eh, cómo se usa.
3: Oye, es interesante que... <coughs> eh... ...así como las abuelitas tenían el santito a veces... ...y la agrupación de figuras geométricas... ...que forman una forma humana, visual... ...también tiene un poder... Y, ...y eso es interesante que en el fondo también... ...cuando uno ve una pintura de un devoto ejemplo... ...un devoto de Krishna que hace una pintura de Krishna... ...con amor... ...también esa figura queda cargada de poder... ...y de energía... ...y, y es muy bonito eso... ...porque todo está en esa frecuencia, a ese nivel, la realidad se maneja a esos niveles y nosotros vemos la realidad material con nuestros ojos pero en realidad eso es una pobre pobre realidad.
2: Una percepción de los sentidos nada más, ¿no? existe eh. todo esto que no podemos ver pero que existe Son, eh, y que bueno, eh, hay también eh, un largo desarrollo en torno a, a ciencias ocultistas eh, que no todas son, son usadas para oscuros fines Que hay algunas como eh, En el caso de, de Hay escuelas de magia, no disciplinas Entonces eh, la radiestesia en este caso Toma algunos símbolos que, que Algunas letras del alfabeto hebreo, por ejemplo Que son claro. alfabetos sagrados Son palabras eh, así como en sánscrito están los mantras, ¿cierto? Eh, hay palabras que son, hace mucho, mucho tiempo, una manera de convocar fuerzas. Eh, así que la invitación a que demos cabida a, a estas cosas, a la magia en nuestras vidas, que probemos imprimir ahí no, no cuesta nada, imprimir nuestro tiempo eh, nuestra energía etérica nuestra fe
3: y aparte un poco lo que dice es que es eh, interesante abrirse porque no es abrirse, es conocer y estudiar cómo funciona nuestro sentido y en realidad en el espectro visual está el infrarrojo y está el ultravioleta, más arriba del ultravioleta, después eso se transforma en eh, en luz y después en etéreo. Y cuando baja, se hace sonido y después se transforma en materia. Y todo ese, ese espectro de vibraciones es donde nosotros conocemos la realidad. Y los claro. sentidos van tomando cada una de ellas. nomás,
2: Claro, y podemos medir eh, todo aquello igual para para eh, quienes quieran como verificar esto, esto que... que que su supuestamente la ciencia radiónica ha sido súper denostada a lo largo de todos los tiempos, <risa> porque agonoma. es una cuestión que sirve. Po. Fake news. Claro, fake imagínate fake news. cómo deben haber tratado al, al inventor de, de Lorgona, Wilhelm Reich, que, que siempre se, se ha denostado, se ha destacado los, los experimentos en los que fracasó, eh, pero los avances en el estudio de... De estos cuerpos energéticos que nos componen y que también y de las energías que se emiten con nuestra con nuestro cuerpo con nuestras palabras todo eso no es que, que se deshaga <risa> eh, claro, existen que no,
3: que, no, que no te lo hayan pasado en el colegio no implica que no existe ¿sí? claro. existe un mundo entero afuera esas cuatro paredes esos cuatro contenidos que, que no te muestran esto porque no pues no le interesa, no es de su interés eso no sirve para la fábrica la radiestesia mira ahí no hay
2: un, una pirámide claro, y por ejemplo en esta imagen eh, la pirámide representa el símbolo tierra o sea, el elemento tierra perdón en los sólidos platónicos entonces es para la materialización es como para bajar cosas y el cobre lo están usando eh, porque es el mejor conductor electromagnético que existe eh, bueno todo esto invitación también al, a la experimentación cualquiera usted puede probar con su propio péndulo en casa y vamos a terminar con esta con este saori de acá eh, del cono sur eh, este amigo nos va a mostrar cómo con unas varillas él puede encontrar agua la frecuencia la vibración, la energía que emiten las aguas subterráneas.
8: En este momento, esto yo estoy yo, estoy, voy caminando, a seguir caminando. De, eh, acá no hay agua, ¿no? Acá no hay agua. No, no existe veta de agua ninguna. Ahora voy llegando a la veta y acá sí. <risa> ¿Eh?
6: Ahora
3: explique lo de lo de en contra o bueno, a favor de esto.
8: Yo voy a saber del lado que viene el agua. Acá va, acá va el agua. Acá voy en contra del agua.
0: ¿Eh?
8: ¿Eh? No, pero que yo no lo sujeto. Ahora ahora hago así y viene lo que hace. Pero hago con lo más que intento la vuelta. El agua viene detrás mío. Mire. ¿Eh? Ahora yo quiero saber si esta veta fue cortada o no fue encontrada. Ahora, si tú quieres saber, me filmas del otro lado y yo sé si fue cortado o no fue cortada. Miren ustedes un poquito. Ustedes vieron que yo la marqué ahí, ¿no? Ahora, yo vengo de este lado y miren si yo marco agua de este lado. ¿Ven? Yo no marco el agua, ¿eh? el agua el, La meta fue cortada. La venta fue encontrada. Entonces, yo, yo de este lado no marco agua. Ahora, hay, hay otra cosa. Cada paso que yo doy así es un metro que, de, que tiene que profundizar para encontrar el agua. Tanto sea artesano como pozo. Este es un pozo artesanal, hecho a pico y pala, pero los artesanos son con una máquina. Entonces yo cada paso que miren ustedes, ¿eh? yo estoy marcando, no vamos a marcar acá mi fácil. Ahora me estoy marcando el agua. Y cada paso es un metro. Yo no sé qué este pozo tiene. Yo voy a marcar a los 12 pasos y van a ver lo que hace la vara. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ah, nueve, uno. diez, once, metros, ya no aguanto más. Ya, ya, la, no la aguanto más, ya se, eh, la fuerza no me da más, entonces está a los doce metros, está a la meta Y ahí usted, usted va. <risa>
2: Bueno, eh, quería quedarme con esto que tal vez no hace tanta relación con, con los símbolos que estábamos hablando al principio, pero que tiene eh, que es la, una muestra muy <ríe> prístina de cómo funcionan eh, estos flujos. Eh, les invito a conocer las líneas de Hartman, la disposición de de los flujos de agua que pasan por debajo de nuestras casas todo aquello eh, son emisiones de campos electromagnéticos que pueden favorecer o deteriorar nuestra salud eh, así que eh, para ir cerrando la invitación a, a considerar todo este mundo etérico eh, a considerar el cuidado de nuestro cuerpo etéreo eh, y también a poner en acción todas estas herramientas que, que a pesar de que surgen desde el, el ocultismo o a pesar de que tengamos una perspectiva eh, negativa del ocultismo, eh, también han existido personas que han hecho estudios muy profundos durante siglos para traer hasta nosotros esta información que es información para sanar, eh, para estar mejor, para compartir y que podemos hacer cada uno de nosotros con su poder personal y, y con el deseo de que sea para el bien de todos.
1: Muchísimas gracias por esa información. Vamos a una sección.
0: Tokio
1: Live Estamos de vuelta en esto que es Tokio en Chile y vamos a hacer una sección que no podíamos hacer hace un tiempo y en realidad vamos a observar qué está pasando en Japón en vivo y mientras tanto eh, seguir comentando estos temas interesantes que, que estamos conversando eh, abrir un poco la conversación y mire, estamos viendo mientras tanto eh, una cámara en vivo de un panda en Japón. Está ahí durmiendo en este rato.
3: ¿Pero eso es en vivo,
1: en vivo? En vivo, en vivo. Ah, no, se transmitió en vivo real? hace cinco minutos. Ah, no.
2: Algo no, no, más en vivo.
1: Real? Algo no, más en vivo aún. Sí. En... Lo más en vivo que se pueda.
2: Lo más que en vivo. Se pueda. Simultáneo
1: Un así. Simultáneo eso. con Tokio, aquí.
3: Aquí, ahora, eso. Necesito ahí estamos. Tokio, el pulso. ¿Viste? Ahí debe estar Tinaco De ahí su, a su trabajo.
1: Sí, pues estas ¿Sí? son las cámaras que tenemos de Tokio en Chile ah, ubicadas allá. Era
3: fibra óptica, parece, que no era tan fibra. No, no era tan óptica, ni tan fibra no era ni tan, tan óptica. Ni
1: tan fibra. Ahí ah, está. Ahí volvió. Mira, era fibra de cáñamo. Era fibra de cáñamo. Oye, eh, ¿Sí? para ir cerrando un poco también este capítulo, eh, en alguna medida mientras vemos eh, Tokio que ya ha vuelto a la normalidad, al parecer, eh, reflexiones finales sobre estas simbologías que... Eh, es súper interesante lo que tú planteas, Cote, porque finalmente, eh, también en este mundo de la conspiración, por decirlo de algún modo, que el señor Matamala al comienzo de este programa nos decía que era fake news, guácala. Eh, y guácala, eh, uh -huh. se tiende a visualizar los símbolos solamente desde la perspectiva de su negatividad, ¿no? por decirlo de algún modo, eh, pero también poco nos hemos detenido a hablar acerca de qué manera eh, los podemos utilizar a nuestro favor
2: o podemos contrarrestar toda esa, esa esta falsa realidad estas falsedades que, que nos oprimen eh, conectándonos con eso con eso eh, que es el, el otro lado eh, sí quería agregar que que hay que buscar eh, seguir estudiando eh, aprendiendo todo aquello que nos haga estar mejor, compartir esa, esa, ese bienestar. Y en otra ocasión voy a hablar de la energía orgónica. Eh, me gustaría que le dedicáramos ahí, eh, que tengamos un, unos minutos para hablar de, de Wilhelm Reich y de sus descubrimientos, un, un discípulo de Tesla.
1: Eh, vamos a tener que preguntarle primero a Mauricio Bustamante si es fake news
2: no, claro Te, seguro le vamos a preguntar a, a esta gente qué es lo que es falso
1: claro, un eso. poco también eso así desde, yo me, me llama mucho la atención la patudez se puede decir en Chile no conozco la palabra el, el, otro, el sinónimo en español el descaro el descaro el descaro, <risa> el descaro. Eso es. descaro. El descaro de eh, catalogar de falsa información que no es la que ellos emiten eh, catalogar de falso algo en lo cual nunca te has eh, eh, metido a estudiar aunque sea un poquito eh, y catalogar de falso todo aquello que no te enseñaron en la escuela ¿no?
2: sí, la verdad es que hay unos artefactos eh, que son eh, de la radiónica de la radiestesia pero fascinantes fascinantes así para la gente que le gusta la electrónica eh con perillitas y cositas y alambritos de cobre eh, para hacer antenas etéricas disipadoras de los game trains eh, es un mundo y es un mundo que está basado en lo que se conoce hasta ahora del comportamiento de la física de los campos eh, magnéticos no es una, una cuestión eh, New Age sin, sin base eh, muy por el contrario es una cuestión que yo eh, a veces leo y quiero en chino sé que hay algunas eh, mediciones o en, <ríe> en japonés en realidad eh, algunas mediciones que se hacen eh, de ondas dor que se pueden medir la, la influencia de la electricidad etcétera eh, y todo eso está muy bien fundamentada en el comportamiento de, de la física, de los objetos
3: no, pero es fake news yo voy por Matamala y fake news fake news, todo fake news
2: soy eh. mala onda gato todo, soy mala onda todo porque hay gato encerrado que sí,
1: no, porque Sí, yo no. no te
2: digo esas cosas de tus cuestiones. No,
1: de tu, tu conspiranoia, Canuta. Claro, no, preguntará no. no, a Matamala si, si
3: claro. como este contenido. Es que
1: ¿no? lo que pasa es que Mauricio justamente aquí si ha, Matamala ha, ha no te ha dar dar like, pasa al costado y, y Matamala. Tú tienes una relación con Matamala, vos Gato, de hecho. Sí,
3: no, sí, sí, yo ya he tenido encuentros con él. Él, él no conmigo, pero yo con él. Y, y hoy claro. no, es un personaje eh, Y sí, o sea Un poco de lo que dice la Cote Agarrando el deseo y no eh, O sea, el, el hecho de que tenga que existir Alguien o algo Para Certificar a través de su mirada personal Una cosmovisión Ejemplo, lo que nos plantea Cote eh, Como bien dice Esto es algo entretenido Esto es eh, no es algo Latero, no es algo que, que, no, que no tenga una aplicación práctica y real, esto es, es lo más real que existe, las energías, la energía electromagnética, la energía interna, cómo nos comunicamos, esa es la realidad y bajo ese concepto es bueno que sea fake, es bueno porque no es esa realidad que nos plantean, no está en ese mundo, esto no está en la lógica de la competencia. Esto no está en la lógica de que voy a aprender radiestesia y me voy a hacer millonario teniendo un centro de radiestesia mundial y voy a hacer una cadena de radiestesia No, esto justamente no. es lo fake, porque es eh, lo que se va moviendo paso a paso. La tradición oral, el, el viejito que tenía las dos varillas, o sea, sigue estando, a veces, es como la plantita que crece en la ciudad y después se transforma en un árbol. Siempre va a estar esto, y siempre nos van a, van a decir que eso es fake news pero justamente va a ir creciendo esto y se va a transformar en la realidad, igual que el electromagnetismo, que es la asignación por un magnetismo, que diga. Eh, todo eso va a ser una realidad en 100 años más y van a decir, oye, qué animal era la medicina en el siglo XXI, que <risa> cortaban a la gente y los metían a pastilla a los niños. Claro, los cortaban gente, así. ¿Cachai? Claro. Y, y las plantas las... <risa> las mataban oh, ay qué gente más loca, yo quiero pensar así porque cuando hijo, vean la
2: ortopedia
1: no, va a ser como Eso. el análisis de lo que llamamos la edad media va a ser así parecido sí nos van a encontrar
2: sí. así de, de brígido aperrante,
1: y sí, nuestros pues...
3: hijos y los hijos de los hijos de los hijos van a ser los que van a hacer el cambio
1: los matamalas
3: claro. los González como yo los Rodríguez eh, vamos a desaparecer Claro, todos
2: esos eso seres que vienen a, a conectar con que con un cristal de cuarzo y su buena intención eh, transportada por sus manos van a ser capaces de atender los males, po, Y eh, de los, claro. los males del mundo, ¿no?
3: Claro, los cultivos ya no van a ser con plaguicidas, pues se van a llamar especialistas que van a trabajar energéticamente el lugar y uff, va a crecer todo. Sí. Eh, por algo lo tienen escondido... Por algo va a ser fake... Y el que sea fake... reivindicar lo fake... Porque en lo fake... Puede haber una verdad... Y que no haya nadie que te diga que... Esa es la verdad... Eso Así es paternalismo... Es. Y paternalismo cochino... Porque es encubierto...
1: Así es... Algo que no es encubierto es el Emporio Lila... Chocolatería y Emporio Vegano... En el corazón del ex verano chileno... Libertad 709... Las Cruces... Chocolatitos... Completitos... Empanadas... Donuts... Lo que usted quiera... Lo encuentra en el Emporio Lila... Tortas... Chocolates, lo más rico, lo más exquisito Los alimentos inclusivos de la Improlila. Arigato, Improlila arroba la en Instagram Y pasamos de Tokio a, a recordar un poco A ver qué relación hubo hoy día con el concepto de, del día Ukiyo, que significaba, significaba, significa el mundo flotante Vivir alejado de las preocupaciones de la vida Después de este capítulo, ¿qué, ¿qué les dice este mundo flotante? Parece que vivimos en un mundo flotante, alejados de la realidad.
2: Claro. Y nos de, muestran
1: otras. Sí,
2: es que en esta narrativa es como al revés. Lo que nos dicen que es lo real es lo más falso. Eh,
1: lo más falso que puede haber.
2: Sí, sí.
1: sí.
3: La, los Vedas hablan de que la realidad es un espejo. Es un espejo y con polvo así uno ve la realidad, entonces está invertida y es cochina, entonces no podía entender qué onda, es muy difícil por algo hay que estudiar mucho
2: eso y en eso estamos generando esta biblioteca eh, sí. llena de información que aporte justamente. A, a iluminar todo este mundo falso mm -hmm.
1: esa iluminación sí. de verdad justamente y a propósito de aquello y como para ir cerrando el capítulo de hoy eh, este concepto solo dejarlo ahí eh, escuelas libres y felices eh, educación, educarnos eh, libertad, eh, derecho eh, primero de los padres a educar a sus hijos, en fin un montón de conceptos que transitan eh, por este devenir que es Chile que como que ya cracheó, colapsó <risa> y, y el colegio parece ser así algo antiguo, o sea, las cárceles Libertad para los niños. Eso. Sí, Eso. La,
2: la jaula escolar, eh, que es la, la primera cárcel de este ganado humano, donde van a, encierran a los niños para que los grandes sean explotados, no, ya basta, ya basta. Eh, y cómo se resiste, ¿no? Están dispuestos a plastificarle hasta, eh, lo, todo lo necesario con tal de que vuelvan a, a este método que ya... Está obsoleto. Las escuelas libres y felices eh, pueden ser constituidas por una familia, por un grupo de amigos que está interesado en el beneficio de esa, de esa crianza.
3: No, y, y es más, y qué bueno que lo dice así, o sea, en la constitución chilena, eh, y ojalá que permanezca así ese apartado. El apartado de la educación dice, el artículo de la educación dice que el derecho preferente de la educación de los niños es de sus padres. Y después viene el Estado y toda la bolita y todo lo que ustedes quieran. Pero los padres tienen el derecho preferente. Está, es constitucional. No hay nada en contra de la ley en esto. No hay nada raro. Es así. Claro.
1: <risa> así ha sido claro, siempre. No hay nada raro. No es una fake news, señores de, de la prensa, no. que deben estar pendientes. Señores eh, diputados... Que...
2: Sí, que hayan más escuelas libres y felices, yo he tenido la suerte de participar de algunas eh, y la verdad es que y he tenido la suerte también de conocer niñas y niños que no han estado escolarizados nunca hasta los 10 años en, en algunos casos y mmm, increíble cómo se siente eh, esa luz prístina sin, sin estar empañada por tonteras Seres muy empáticos, eh, muy conscientes de sí mismos.
3: Sí, ahí yo me tomo estos dos minutos que quedan, un minuto y medio, que nos quedan. Con Cristian hemos tenido la suerte y el privilegio de poder hacer funciones en diferentes colegios de Chile, diferentes realidades, diferentes mundos. Y la, en los colegios, la realidad de los colegios internas, creo que se necesita una investigación acuciosa, interna, psicológica de qué es lo que pasa ahí y ahí están metidos los niños en ese universo de adultos que no saben si son niños si son adultos, si mandan si son mandados eso fue menos tiempo
1: eso fue menos tiempo <risa> muchas gracias a todos quienes eh, nos han acompañado hasta aquí, eh, gracias María José
2: arigato gracias. arigato
1: Arigato gato Eso. arigato gracias. tinaco tinaco por, por allá sí. por las latitudes arigato a todos quienes eh, nos escuchan nosotros también en un eh, afán, pequeñito, pero grande al mismo tiempo, eh, queremos presentarles eh, de parte de Domo Creativo y Sello Sila eh, el estreno en medios de Gonzalo Morado, un proyecto eh, musical educativo, así que con eso nos despedimos, nos vemos la próxima semana muchas gracias, esto gracias. fue Tokio en Chile
0: ポッドキャスト